0: 好，今天为我们证道的是本堂贺志勇传道，他证道的题目是牧羊之子与和平之君。经文在《路加福音》二章八到二十节，请听我读出经文：在伯利恒之野地里，有牧羊的人，夜间按着根刺看守羊群。有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就生惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们一个大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包包着布。”卧在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：“我们往伯利恒去看看所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论这孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了。因所听见、所看见一切的事，正如天使向他们所说的，就归荣耀于神，赞美他。经文读毕，感谢神。有请贺传道
1: 。弟兄姊妹平安。OK， 好，这个音量能不能听清楚啊？可以啊。OK， 好，让我们一起有一个开始的祷告啊。天父，感谢在两千多年前，你为我们降世为人，在这寒冷的冬夜，你从高天来到我们中间，成为我们的一份子，用你的大爱为我们牺牲，也拯救我们。我们今天所纪念的，是你这样一份大爱。因为这份大爱的话呢，临到。我们所有在苦难当中，所有在各种的侍奉岗位当中，在工作当中，在许许多多,多地方的朋友们，愿你这份平安，愿你这份和平带给他们，愿他们有满有你的怜悯与恩典。我们知道我们不能做的很多，唯有用这份祷告来请求你托住这一切。我们切切的祷告，希望这世界，因为我们而见证到爱，见证到和平。我们愿这份恩典永远流传。这样仰望交托，奉主耶稣得胜的名求，阿门。好，我们看到周围是比较呃漂亮、喜乐的哈，然后会觉得心情很好啊那样的。但是我想呢，哎，能不能哦，这个能不能调大一点点啊？这个。这个 OK 啊， 呃， 想先讲一个小故 事， 就是某年的圣诞节前 夕， 呃， 深 夜， 小林下班往回 走， 啊， 不是那位小林 啊， 街上呢就没几个人 哈， 深夜 了， 突然有人走过来对小林 说：“ 我要报给你一个大喜的信 息。” 小林看了那人一 眼， 第一个想法 是： 不会是骗子 吧？ 他在观察一下对方，发现对方看起来也很正派哈，他就问对方，什么大喜的信息啊？是不是政府要把我们的个人所得税都全免了？对方摇摇头。小刘小林问，是不是国家以后决定读书全免费啦？这个人还是摇摇头，然后告诉他说，都不是，是你们的旧主诞生了。他有个记号，就是包在尿布里面。小林想，有没有搞错？哪个刚出生的小孩不包在尿布里面？不包在这个布里面，难道包在 GUCCI 里面啊？难道包在 LV 里面啊？这算什么记号？哎呀，你不要急，不要急。他还有一个记号，这个救世主呢，不但包着尿布，他还出生在马槽里。听到这里的话呢，小林终于忍不住爆了一句：“神经病！”小林大声说：“先生，麻烦你醒醒啦！我们不需要救主，我们需要救世，我们需要股票救市、出口救市、经济救市、科技救市。我们不需要一个马槽里的救世主。从前的我们是不是也像小林这样想的呢？”我们不需要一个包着尿片在马槽里出生的救世主，我们需要恒生指数救市，需要纽纽交所救市。虽然这个世界有很多人都像以前这种想法，但救世主诞生这样一个大喜的信息，传扬了两千年了，两千年很多王朝改变了。很多民族消灭了，很多人死去了，但这个福音却没有死，这个马槽婴儿的故事呢，却仍旧广为流传，还极为深远的影响了整个世界，以至于我们看，我们今天都还在庆祝它的诞生，这就让我们很稀奇，这个信息为什么会这么有生命力呢？为什么？好，让我们来重新来思考一下这段经文，去体会一下这个大喜的信息究竟是个怎样的信息。首先，我认为这个大喜的信息呢，是一个革命的信息。一想到革命，大家就可能会想到什么呢？哈，流血哈，争斗哈，权力哈，茉莉花革命哈那样的啊。但我今天讲这个革命呢，却恰恰相反，因为这个革命信息呢，无关权力，无关争斗，也无关流血。那你说为什么它是个革命性的信息呢？哎，因为我想有两点。第一呢，首先这个信息的发布地点是哪里啊？野外啊，不是上水哈、啊。<笑>是伯利恒的野外哦，伯利恒，大家不要觉得很浪漫啊！我去过那个伯利恒，很小很破的，跟你讲。哎，这个伯利恒呢，大家都知道呢，耶稣诞生在伯利恒哈。大家一想到伯利恒，大家会想到什么呀？啊，普世欢腾，救主降临，是不是？要不就是平安夜，深山夜，是吧？望暗中光华，光华色。哇，这个一想到这个气氛非常美好啊，所以大家都觉得伯利恒很浪漫，要打打卡是吧那样的啊。但是我跟你讲啊，伯利恒对犹太人来讲呢，并不是一个很快乐的地方。雅各的太太拉杰呢，也就是约瑟的妈妈，生便雅悯 Benjamin's 呢难产，就死在伯利恒。然后雅各为此在伯利恒呢还建立了什么一桶碑。所以呢，伯利恒又被犹太人称为什么呢？悲伤之城。还有，我们知道另外一位呢，大卫王的祖先路德，哈、啊，路德的两个先，路德先生都是伯利恒人，当年可真苦啊，伯利恒大饥荒，所以呢，拿尔米一家逃跑了，哎，所以呢，如果你们知道这个历史，你就知道伯利恒对犹太人来讲的话呢，这个记忆并不是特别好。好，你可以想象哈。在这个犹太人的悲伤之城，耶稣的妈妈玛利亚离开了拿撒勒，来到这样一个地方，一个他们祖先呢经历难产的地方，经历生产痛苦的地方，天气很寒冷，突然间肚子痛哦，啊要生孩子了，天气又非常冷哦，又没有客栈肯接受她了，可能我们男生不怎么体会哈。但是我想，诸位妈妈肯定知道要生孩子那个痛苦啊，那就很有体会了。你想想看，在这个惨难的地方，祖先惨难的地方，然后突然间痛苦了，然后呢要把这个孩子的话呢生在一个肮脏的马槽里头，你想想看，玛利亚有什么感受？然后救世主是在这样的情况、这样的地点诞生，你说这个信息不够革命吗？要知道，当时呢，当时的人除了耶稣基督以外，罗马人还有另外一个救世主，谁呀、啊？凯撒。凯撒被罗马人称为救世主，要当时地中海沿岸的话呢，都要称他为救世主，要立他的像。但是我们发现没有，这个福音告诉我们，他这个婴孩才是救世主，而不是凯撒。所以你想，这个信息够不够革命？这个信息告诉我们说，以色列甚至全世界的救主不是出生在皇宫，没有细软华贵的衣服，反而是出生在肮脏的马槽边。为什么说够革命呢？因为他甚至连犹太人重视的洁净的律法都没法完成。所以这样看起来的话。这个大喜信息的记号是非常卑微的记号，他预告来到的对象不是帝王将相，将要来的呢也不是什么还珠格格、贝勒什么之类的，他是一个关于在寒冷的马槽边降生的婴孩的信息。这个婴孩软弱、卑微，但却是我们的救世主。你信吗？两千多年的这个信息还在流传。其次呢，第二点，我认为他很革命，是因为呢，天使第一个传信息的人是谁呀？啊，是今天我们的主人公之一哈，一群牧羊人。好，大家知不知道这群伯利恒的牧羊人所看守的是什么羊啊？伯利恒其实呢离耶路撒冷很近，中间只有十五里，所以他们看看守的羊呢是献祭用的羊，是不能有残疾的羊，所以要非常非常谨慎小心。而且我们知道哈，牧羊人在巴勒斯坦呢非常的卑微。哎、呃，大家不要以为是现在的那个内蒙古的有钱人家里有几多头羊那样子哈，那羊呢不是他们的，他们是帮人看羊的。啊，在古时候的巴勒斯坦地的话呢，牧羊人是被人歧视的人。为什么说啊？有羊还被看羊，为什么被歧视呢？因为穷啊。第二呢，不单指穷，他们还被视为不洁净的人。你 看， 你到处放羊 嘛， 你没有 水， 很多时候哪有可能搞得那么洁净 呢？ 是不 是？ 然后的话 呢， 他们有很多律法都守不 了， 哎， 一来没法守洁净的律 法， 二来的话 呢， 他们也没法守安息的律 法， 他们经常去不了那个圣殿那个做礼 拜， 因为他们打了这份工 啊， 让他们守不了某些律法。打工仔是很很惨的。你看啊，他们啊没有固定地方，要到处找草，要上班加班，所以很多时候去不了圣殿敬拜。犹太人呢又很注重洁净的律法，可是牧羊人又做不到，整天接触羊群很脏，又不是到处有水，又不到处有水龙头，像我们今天样的，哎，所以他们不怎么洗手，不洁净。晚上呢，还整晚不能休息，要轮着班，因为大家知道这个旷野地是有很多野兽的哈、哦。万一这个野兽偷走了羊的话呢，他们赔不起，有的时候很难赔的那样的。你说这样一种人，活得怎么样？所以你看《天使报信的夜晚》，他们在哪里啊？他们在野地里分班看守羊群。所以这样一群人要不停的打工，要靠着微薄的工作养家糊口，他们没有高深的学识，没有地位，连基本的一些权利都没有。所以有的时候我们来想一下，这群牧羊人，我倒是想这个四处飘荡的牧羊人啊，哪里有草就要去哪里，哎，还要防着野兽，还要小心翼翼的不能好好休息，还要防着强盗。哎，所以你想想看，这群人的有什么样的处境呢？可以想到的处境就是穷，没有安全感，四处飘荡，生活不稳定，还被本族身边的人看不起。你觉得这种人会活得怎么样？艰难哈，放在我们身上。啊，如果我们整天工赶车很累，工作很累，连自己住的稳定的地方都没有，还被周围的人看不起，你想我们的生活会怎样？我们会不会很自卑呀、啊？但上帝偏偏拣选了这样一帮人，这样一帮不洁净的人，这样一帮呢弱势群体呢？把这大喜的信息首先报给他们听。为什么？你说为什么？我们可以猜想一下为什么。我认为，正正因为他们没有安全感，他们卑微，他们孤苦，没有安全感，所以他们不会光想着靠着自己的能力，卑微。所以他们不会骄傲，不会固执己见、孤苦，所以他们会更盼望神的安慰。很多时候，我们发现呢，神往往寻找的是那些失去安全感、失去依靠、失去亲人、失去很多很多的人。为什么？因为这些人会更容易体会到神的恩典。是多么多么的重，所以他们更容易感恩，所以他们更容易顺服神的话语，所以他们更不会随随便便来对付、对待神的话语、神的信息。很多时候的话呢，我们发现没有啊，我们对待神的话语其实会很随意，我们会很容易呢选择性的来对待神的话语。哎，适合我们的性格的，适合我们习惯的呢，我们就会很乐意遵行。然后呢，不适合我们想法呢，那就先摆在一边吧。主啊，你呼召我来侍奉，那很好。不过侍奉的方式呢，要跟我自己的心意。你要我爱邻舍，那很好。但是呢？要我屈心谦卑顺服、爱仇敌那种心态去爱林 舍， 我做不 到， 莫搞 我！ 哎 呀， 谁叫他脾气不好 啊？ 谁叫他讲话不符合我的想法 呀？ 谁叫他的方式不跟我的方式 啊？ 嗯， 不 行， 爱不起 来， 怜悯不起 来， 顺服不起来我们是不是有时候会有这样的心态呢？我以前服侍的教会呢，有一对夫妻，哎、呃，他们学历高，都热心侍奉，但是呢，常常因为教育孩子的事情呢，会争执。然后呢，在教会里面找到牧者，丈夫说呢：“你这么要强，一点顺服都没有。”妻子马上反驳说。你自己都没有什么好榜样，常常看手机，还来说我，叫我怎么顺服啊？然后，那我我就只能辅导啦，辅导了，然后我就给他读了《彼得前书》二章十八节了。二章十八节这样说哈：你们做仆人的，凡事要存敬畏的心顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。啊，丈夫听了之后就很得意地说：“你看见吧，圣经说要顺服。”妻子很聪明，马上接口说：“是我不温柔，我乖僻。那圣经说你不是要顺服乖僻的人吗？所以你更要顺服我啊！”哎，你看一下两个人都很聪明，都很有逻辑，但是呢，都会挑呢对自己有利的信息来接收。啊，都认为呢自己认为对的理才是真理。可是呢，如果他们不放下他们的自以为是，他们又怎么能升高呢？他们又怎么能深入体会到这个具有革命性的大喜的信息呢？所以很长一段时间，两个人不断的争吵，在孩子面前也争吵。他们怎么样去体会这个恩典的信息呢？牧羊人很不一样。牧羊人很不一样的地方是呢，他们知道自己其实很卑微，知道自己其实一无所有，所以他们深刻的知道，他们听到了信息乃是。大喜的信息，而大喜的信息也第一个传给这谦卑、顺服、卑微的人。所以，我们这样来看，这个信息还不够革命性吗？我们再看这个大喜的信息，其实也是一个平安的信息，就像这个天使天君唱的哈，唱什么呢？在至高之处，荣耀归于神；在地上平安归于他所喜悦的人。这两句经文很清楚告诉我们、啊：哈，神的福音是什么样的信息啊？是给我们带来平安的信息。可是圣经讲的平安到底是什么样的平安呢？现在保险很发达。可是我们还是觉得不保险、不平安。俄乌战争、以巴战争，楼市、股市齐齐下跌，经济蒙上阴影。反正我不知道你们怎么样，我的强基金是缩水不少的。啊，好吧，你说少赚点钱没关系，人嘛有健康就好了。可是你看看呢？农药超标的蔬菜，打激素长大的鸡，我们常常说现在吃的鸡都没有鸡味了哈，啊，反正也没有鸭味啊那样的啊，啊，然后你说要不然话就压力很大，心理情绪病超多，啊，我上前段时间看到香港政府发布的，说还没到过过年呢，香港已经有二十多个学童自杀，哎呀。算了算了算了算了，这些都看开一点，看开一点啊！可是越想看开呢，生活就越是那么多不痛快，是不是啊、哦？有时候老婆的几句话，老公的一个眼神呢，可能让你一个礼拜都想起来都不开心啊！啊，坐车怕堵车，开车怕开慢一点，为什么呢？开车开慢一点，在香港的话是很危险，是为什么？就有后面的按喇叭了。叭叭叭，真是气死人啊！啊，我有个朋友跟我讲啊，有一次呢，他开车开慢了，他后面呢就开车就按喇叭叭叭叭，他就很生气，他就故意越开越慢。那后面的车呢就等不及嘛，最后呢想办法后面车呢从他旁边开过去了，开过去之后呢，他就，嗖就从后面追，一边追一边按喇叭叭叭叭叭叭，那。嗯啊结果两辆车都被抄牌了，结果他没有去上班，他们都去了警察局那样的。<笑>我这个朋友呢，在香港有车有楼，在香港算不错了啊、哦，但是呢，很不平安。在这个高速变化、高度物质化的社会的话呢，我们有太多的压力，所以也有太多的愤怒。有一个社会调查指出啊。北京、上海、广州、深圳，哎，包括香港啊，今年的离婚率接近 40% 性格不合、情绪问题、孩子教育的问题呢，是主要的导火索。也就是说呢，现实生活让我们在内心中藏了许多的不能原谅，许多的不平安。所以圣经说，做人呐、啊，度尽的岁月就像什么？就像一生，唉。那你说说了这么多，你在打击我们的吗？不是的，圣经在告诉我们，怎么样才有平安？平安这两个字呢？平安这个字呢？原文可以翻译成和平，也可以翻译成和睦、和好。首先呢，是要我们。与神和好，其次是要我们与他人和好。但是呢，我们怎样做到与神和好、与人和好呢？我想，其实两节经文，短短的两节经文，其实就揭示了我们得平安的秘诀。首先，我们看一下这个第一个哈，第一节经文呃上半节十四的上半节哈，他讲到呢，要平安，首先要地上的人做什么？要把荣耀归给天上的神。好，什么样是把神荣耀归给天上的神啊？我们看起来好像觉得，哎呀，又不知道怎么做好。其实要把荣耀归给天上的神，你首先就是要尊主为大。你都不尊他为大，不荣耀他，那别人怎么能看到神的荣耀啊？好，那你说。好抽象啊！什么是尊尊主为大呢？简单来讲，尊主为大就是主的话、主的心意排在我们做决定的第一位，就把它摆在最大，摆在。玛利亚就是很好的榜样啊。当天使对他说：“哎，这些经文之前就讲到玛利亚哈。”玛利亚天使对她说：“他要未婚怀孕生子的时候，他很惊慌，但他仍然说：‘我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。’他很惊慌，因为当时未婚先孕的话，很有可能是被砸死的。啊，后来你看，他又说，他见到他的表姐伊丽莎白，他又说呢，他说：‘我心尊主为大。’我灵以 神， 我的救主为乐。所以你看看 啊， 当玛利亚听神的 话， 尊主为大的时 候， 他就喜 乐， 他就平安。保罗也是一个好榜 样， 正如保罗所 说， 他说 啊， 他说我知道我知道怎样处卑 贱， 也知道怎样处丰 富， 或饱 足， 或饥 饿， 或有余。或缺乏谁是谁在，我都得了秘诀。什么秘诀啊？靠主平安的秘诀了。这样的处境，什么样的处境，他都能够泰然处之，还不够平安吗？在腓立比书的四章九节，就在这个经文前面，保罗就说呢：基督徒要按照他的教导和吩咐去做。所以呢，赐平安的神就会与基督徒同在。也就是说呢。当我们听神的话，好好去行的时候，我们就会尊主为大；当我们尊主为大，我们就会把荣耀归给神，所以我们就会有从神而来的平安。其次，这句话的下半段告诉我们，要得平安，就要成为神所喜悦的人。这一条的话呢，我觉得是跟上面这半句话呢是一脉相承的。为什么呢？神喜悦什么样的人呢、啊？神会喜悦什么样的人？神喜欢什么样的人呢、啊？啊，刚刚有人说啊，听话的人，当然，听话的人尊主为大，听话的人当然会听了话照着去遵行了。所以保罗说，哎、啊，在腓立比书四章九节这样说哈、啊，他说：“你们在我身上所学习的，所领受的。”所听见的、所看见的这些事，你们都要去行。赐平安的神就必与你们同在。这说的很清楚。神所喜悦的人，必定会尊主为大，必定会照着神的话去实践。主耶稣就是这方面最好的榜样。在马太福音的第四章，大家记不记得哈、啊？主耶稣他没有罪哈，但他去干嘛呀？记不记得？哦，他跑到约旦河边去受洗。他说：“哎，你暂且这样行，让我来做吧那样子。”所以最后呢，天开了，天开了之后，然后鸽子下来，然后天父怎么说的呀？“这是我的爱子，我所喜悦的哈。”说明这种行为就是他所喜悦的。然后的话呢，还不仅仅如此哦。看到马太福音的十七章五节，当主耶稣决定去耶路撒冷受苦的时候呢，在登山变相的时候呢，我们的天父又说了同一句话哦，说什么？这是我的爱子，我所喜悦的。所以天父喜悦主耶稣什么？不就真正喜悦主耶稣，完全谦卑顺服天父。用行动去爱，以至于可以去钉死的，意志于行动吗？所以，怎么样得平安，成为神所喜悦的人？怎么样成为神所喜悦的人？尊主为大，把荣耀归给神的人。这两句话其所以是合在一起的经文是诗。可是我们的罪，让我们偏偏不愿意遵行。正如我们前面讲过的，我们很容易的选择性的来对待神的话语。神啊，你要我来崇拜可以，参加小组可以，唱诗祷告可以，可是你要我忍耐顺服那些坏脾气的人，跟我意见不同的人，还要忍耐到底，还要爱他，那哪里受得了啊？呃，我认识一对婆媳啊，这还奶奶同呃三婆，都是基督徒。他们由于这个生活习惯呢、思想观念不一样，在这个家里面啊，互相谁也看不惯谁，斗个不休。我跟媳妇说：“你婆婆年长啊，不容易啊，你可不可以学习去爱她一下。”媳妇说：“传道，我婆婆呢就像厕所里的石头，又臭又硬。”爱他好难受啊！爱路上扫大街的都容易过爱他。我告诉他说：“姊妹啊，爱罪人，肯定是要吃苦的；爱罪人，肯定是要为对方吃苦的。他如果什么都可爱，还需要你特别去爱他吗？所以呢，爱人是要预备吃苦的。”没有预备吃苦的爱的话呢，是轻飘飘的爱，是廉价的爱。我们自己如果养育了孩子，就知道你从小到大爱他爱你的孩子，何尝不会吃苦呢？所以经文说，在地上平安归于神所喜悦的人，因为神所喜悦的人呢，有一种特质。就是不会自我中心的对待神的话，而是认真顺服神的话。你说这样的人岂会没有平安呢？平安不仅仅是神赐给我们的礼物，也是神赐给我们的任务。为什么这么说呢？因为我们是在爱的过程中学习爱。是在使人和好的过程中学习平安。如果我们没有这样去操练过、学习过，我们不懂得怎么样达到平安、属神的平安，所以选择性的对待神的话语，我们永远学不会这份功课，也就没有这样一份礼物。如果你想成为神学的人，那么你就遵照神的诫命去那样做，那最终你自然会得到。数天的平安，毫无疑问，牧羊人就是这样一类听话的人、顺服的人，是不是？你们看他一听到这个信息，大喜的信息，他们就什么？他们就有一个反应了，就是立即行动，去看看所成就的事。经文当中有两个字叫“寻见”，“寻见”这个字的话呢是。持续性时态、进行时态，说明他什么？他们一直在寻找啊，不是找一下子，是找了一段时间啊。哎，表明他们找到主之前是找了一段时间的，花了一番功夫的。这是不是很神奇啊？我为什么这么说呢？因为我跟前面大家跟大家讲过，牧羊人有什么特点啊？贫穷、卑微、没有安全感。牧羊人最操心的是什么呀？啊，牧羊人最操心的是羊是吧？哎、啊，牧羊人最操心的就是这份手头的打的这份工啊。就像父母最操心什么？操心是孩子吗？还有就是打的这份工吗？但是你看看哈，他们一听到这个大写的信息，他们怎么样啊？他们就放下羊哦，放下他们打的工哦。他们不再害怕羊会不会被狼吃走了，然后呢，他们就就出去寻找了。如果你们仔细看这段经文的话，你们发现这群不安全的人是不是忽然间有了巨大的安全感呢？有什么东西可以让我们，呃，欢喜到呢？手头的工暂时不管了，老板不管了，然后我们就去找。我们发现没有，这群卑微不再有安全感的人，他们起了跳跃性的转变，一下子变成了什么勇敢的传福音的人了？你看，后来他们就到处去分享了。为什么？因为呢，一方面是因为福音的大能改变了他们；，另外一方面是他们听见了就相信，相信了就行动，行动了。就有了安全感，就有了刚强壮胆的平安。弟兄姊妹，我们怎么样可以经历到像牧羊人这么大的生命转变呢？我们又怎么样去回应我们的福音呢？这是第一种态度。在这段经文里面，我们发现呢，还有第二种态度。这第二种态度就是指谁的态度啊？玛利亚的态度。经文讲，玛利亚是把这一切的事呢存在心里，反复思想。存在心里的话呢，希腊文的意思就是呢珍藏在心里头。你看看啊，玛利亚是多么认真对待牧羊人的见证，是不是有多么认真对待神的话语传的话语呢？哎，我有很多弟兄姊妹有人告诉我说，嗯，传道人，我今年又读了一遍圣经了。我说好，但是你记得住几句呢？我们常常觉得读圣经是打卡的。我说不用，你如果能把一卷书卷呢，好好的把它查清楚、查明白，存在心里反复思想，已经是功德莫大焉了。不需要你每年看一遍，然后七年一个轮回啊。但是我发现很多地方特别喜欢打卡，啊，但是呢，玛利亚不是这样的。他是珍藏在心里的，反复思考。我们发现呢，这提醒我们什么？我们不但要看经、查经，不但要这样，我们还要好好的咀嚼经文，然后呢，把这个经文的话呢，好好的应用在我们的生活里头，不断的、反复的去锤炼它，我们才会知道哦，经文是说的是真的如此，经文做的是真的有意义、有效。呃，以前我在中文大学带小组的时候的话呢，有一位姊妹，她几乎每次祷告会呢，都会说自己灵命不够好，要求主提升。每次我问她说：“哎，你有什么需要带导的吗？”哦，灵命不够好，哎，求主来提升一下。那反反复复都是那几句话。过了一段时间之后呢，我心想，她一直灵命这么低落，哇，好危险啊，是吧？啊，所以我就问她说。哎呀，姊妹啊，你究竟发生了什么事啊？搞得你这么久灵命一直都不够好啊。他说没有啊，没什么事啊。他说我就是习惯这么说，这样会觉得自己很谦卑，啊。啊，那我跟他说，姊妹啊，祷告灵修啊，最好把你生活里面具体的这些事情呢，跟神的话语联系起来，反复思考这个话语跟你的生活的关系啊，哎、啊。这样子的话呢，你才能明白这些话语的意义，才会让神的恩典呢真的用起来。要不然话，就变成什么？就变成了重复来、重复去的套话了，就变成了广东人说的“你好，王”啊！哎，所以呢，他听我这么讲，他都明白了，他可以试试看。然后过了一段时间，他告诉我说：“嗯，当他把具体的事情呢跟神祷告的时候的话呢，他感觉呢跟神的关系会更亲密，好像神真的会去跟他有沟通了。我们不需要在神的面前的话呢，就反反复复那几句话。哎呀，我命命不够好，我有罪，我认罪，不需要这样开个药方一样的，而是需要呢不断的去放在心里面反复思考，然后去行出来。玛利亚就是如此这样做的。”所以呢，弟兄姊妹，我们看看我们的四周。我们知道呢，圣诞的这个日终声的话呢，即将来到，快了，平安夜的钟声即将来到。但我想告诉大家，圣诞节不仅仅意味着这些个圣诞树啊，这些个花呀、蜡烛啊，也不仅仅意味着圣诞礼物啊。圣诞大餐啦、啊，它意味着更多，它意味着主要传递给我们的是革命性的信息，是改变我们生命的革命性的信息，是平安的信息，是需要我们快速的、勇敢的回应的信息。弟兄姊妹，你们能像那牧羊人那样吗？放下你想牢牢抓住的安全感。去立即回应神的信息吗？你们能不能像玛利亚那样的话，不是选择性的对待神的话语，而是尊主为大，谦谦卑卑的反复思考这个大喜的信息吗？今天我们来到主的殿中，我们会不会再次错过这个信息呢？希望神的灵保守我们。让我们知道，这真的是一个大喜的信息，是关乎万民的，是关乎我们的生命，让我们得喜乐、得平安的。感谢神，感谢神的话语。